0: ¡Hola! Bienvenidos a DeFi Estándar. Hoy tenemos un, un programa especial eh, en el cual pues, eh, vamos a hablar de lo que son las stablecoins. Eh, bueno, ahora hablaremos de lo que son las stablecoins, pero este programa viene un poco a propósito de que es, eh, es un, un tipo de, de criptomonedas eh, que últimamente está dando mucho que hablar y está dando mucho que hablar, ahora veréis por qué, pero sobre todo desde eh, los organismos regulatorios, desde lugares como el Banco Central Europeo, como, como el Partido Demócrata eh, estadounidense, pues eh, la palabra cripto, la palabra stablecoin, moneda estable, pues ha estado en boca de muchos de estos personajes. ¿Qué tal, Nicolai? Como siempre con nosotros. Eh, bueno, tenemos aquí mucha chicha, ¿no?
1: Pues sí, eh, la verdad es que sí. Eh, que hayamos escogido hablar hoy de este tema pues, pues no es casual. ¿no? Más allá de que sean eh, unos activos de, de suma importancia para el sector de las DeFi, eh, como bien decías, eh, ahora mismo es, parecen estar en boca de todos. ¿no? Por un lado, parece que vuelven a estar en boga lo que son las stablecoins algorítmicas. ¿vale? basados en sistemas de, de tipo Señoras Shares. Y bueno, esto es algo que ya repasamos eh, un poco en el episodio del pasado lunes eh, en el programa sobre noticias, al hablar sobre Basis Cash. Pero bueno, más importante que eso es la polémica desatada en torno a la denominada Stable Act, eh, una, una iniciativa le legislativa eh, en los Estados Unidos, que complicaría sobremanera eh, la viabilidad de algunos proyectos mh, de stablecoins radicados en los Estados Unidos. Eh, como veremos más adelante, los promotores de esta iniciativa eh, son digamos, defensores de, de la Modern Money eh, Theory, ¿vale? son integrantes de un, de un grupo que se llama Modern Money Network, pero bueno, vamos paso a paso, si te parece Bertaliot, eh, Puedo empezar haciendo una, una introducción general a lo que son las stablecoins y, y su papel en el ecosistema DeFi. De
0: Me parece fantástico, Nicolai.
1: Pues, pues nada, vamos a ello. Lo primero que hay que entender eh, es que las stablecoins eh, no son más que criptomonedas. ¿vale? Lo que pasa es que son criptomonedas diseñadas para minimizar la volatilidad y mantener un valor estable. ¿Vale? Para ello, lo que hacen es eh, utilizar un, un activo financiero tradicional como punto de referencia y establecer un valor objetivo, ¿vale? Que por lo general suele responder a una ratio 1-1. Para que lo entendamos mejor, mmm, vamos a poner un ejemplo. Si una stablecoin utiliza el, el US dollar, que es lo más típico, como activo de referencia, ¿vale? Y el valor objetivo eh, eh, responde a una ratio 1 a 1, esto significará que cada unidad de, de dicha stablecoin tendrá un valor aproximado de un dólar. Y digo un valor aproximado porque es importante eh, aclarar que, la, que aunque la volatilidad se minimiza, el anclaje nunca es perfecto, ¿vale? Siempre pueden haber pequeñas fluctuaciones. Eh, también es importante eh, aclarar que el activo financiero eh, tradicional que utilizan como re referencia las stablecoins no tiene por qué ser siempre una divisa fiat o una única divisa fiat. ¿vale? También puede ser una, una, una canasta, una cesta eh, conformada por una combinación de distintas eh, divisas fiat o incluso puede ser una commodity física, como el oro, la plata o incluso el crudo. Eh, como he dicho al principio, el, el objetivo principal de estas stablecoins es eh, brindar a los participantes eh, de los mercados cripto un entorno algo más previsible, algo, algo, algo más consistente. ¿vale? Si te fijas, eh, hasta hace unos años, la mayoría de pares tradeables, los, los exchanges eh, centralizados, utilizaban como moneda de referencia Bitcoin. Esto ha cambiado radicalmente los últimos tiempos. ¿vale? Por un lado eh, han irrumpido casas de cambio centralizadas como Binance que son más sofisticadas y por el otro eh, ha había un crecimiento eh, desbocado de las stablecoins sobre todo debido al, al boom de los protocolos de FinEterium. ¿vale? Eh, creo que en un, en un episodio anterior yo ya había mencionado un gráfico de Ryan Watkins, que es un analista de Messari en el cual se veía cómo el volumen de tra transacciones en, en Ethereum, en lo que llevamos de, 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 de trimestre, en este cierre de año, había superado con claridad el de Bitcoin. Pues creo que esto viene muy a cuento en el episodio, en el episodio de hoy porque hay que aclarar que gran parte ¿no? de, de este crecimiento del volumen de transacciones en Ethereum se debe a, a stablecoins. ¿vale? Mm -hmm. Las stablecoins conforman el grueso de las transacciones de Ethereum a día de hoy, superan el volumen de, incluso superan el volumen de Ether, que es el, el, el activo nativo ¿no? de esta blockchain. Luego, ¿qué más eh, es importante destacar? Eh, pues que, de alguna manera, las stablecoins conjuran lo mejor de los mundos. ¿vale? Por un lado, preservan la privacidad, la inmediatez, el, el alcance global de las criptomonedas, pero por el otro... Eh, disfrutan digamos, de la estabilidad de, de las monedas fiat eh, lo que está claro digamos, es que con mucha diferencia las stablecoins que han experimentado un mayor nivel de, de demanda son aquellas ancladas al dólar algo que bueno, nos resulta sorprendente dada la, la elevada demanda de, de dólares que existe en los mercados offshore como tú alguna vez has comentado como buen apasionado del macro Bertaliot y bueno, entre los casos así de uso más destacados de las stablecoins, que, que puedo así eh, citar, por un lado pues está el hecho de que pueden servir como un hedge, ¿no? como un mecanismo de cobertura, tanto para traders que de repente no ven clara la dirección del mercado y dicen, mira, paso todo a moneda estable y lo pongo en un protocolo de FIA que me genere un rendimiento, o también un hedge para ciudadanos que viven en países que estén en riesgo de hiperinflación. Luego también pues pueden ser un instrumento ideal para el envío de remesas internacionales. O pueden ser utilizadas como medio de pago de los servicios que ofrecen las DApps, ¿no? las aplicaciones descentralizadas de Ethereum. Creo que es más lógico utilizar una stablecoin que utilizar un activo que puede ser muy volátil. Sobre todo cuando haces un uso recurrente ¿no? de, la, de, la, de la aplicación. Y bueno, antes de, con, de concluir la, esta digamos, introducción general, pues eh, me gustaría que el oyente se quedara con la idea de que existen distintos tipos de stablecoins, ¿vale? que las podemos dividir en tres grandes familias. Una es la de las stablecoins colateralizadas off-chain, que como veremos son de alguna manera las que están más conectadas con, con el, el, el asunto central de este capítulo, que es la Stable Act. Las eh, Stable Coins eh, colateralizadas off-chain of son aquellas digamos, que están respaldadas por depósitos bancarios y por tanto requieren de un custodio. Sería el caso de Tether, de USDC, de Binance USD... Luego tienes eh, las stablecoins colateralizadas on-chain, que son aquellas que están respaldadas por criptoactivos, que también eh, habitan en la blockchain. El caso más paradigmático, obviamente, es el de DAI, que es la stablecoin del protocolo MakerDAO. Y en este caso, pues, las funciones de custodio las ejecutan Smart Contracts. ¿vale? Y finalmente, eh, tenemos las stablecoins no colateralizadas o algorítmicas que serían aquellas eh, como que funcionan eh, utilizando el sistema de señoras shares, eh, como por ejemplo Basis Cash, de la que ya hablamos en el episodio anterior. Y bien, eh, como hemos explicado al principio del, del podcast, las stablecoins están ahora mismo en el, en el candelero. ¿no? pues Lamentablemente por una iniciativa legislativa que puede, ser, puede llegar a ser muy dañina, eh, denominada Stable Act y que lo que busca es poner ciertas trabas eh, en los Estados Unidos ¿no? a, 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 a este boom que ha habido ¿no? de, de nuevas stablecoins no sé si nos puedes explicar, Bertaliot un poco de qué va la peli ¿no? de, la, de la Stable Act
0: Pues sí, Nicolai eh, ¿Qué pasa con la Stable Act? Bueno, lo que pasa es que claro cuando aparece algo como lo que acabas de explicar, las stablecoins, ¿no? Pues ya se están empezando a echar a temblar, ¿no? Los organismos reguladores, bancos centrales, etcétera, etcétera. Claro, una de las. Eh, digamos una de las características que creo que a, a los reguladores, estados, bancos centrales, etcétera, etcétera, les dejaba tranquilos era el hecho de que la enorme volatilidad de los criptoactivos pues las, los hacen fatales no como como, moned como, eh, como monedas de, de pago no como vehículos de pago pero claro eh, una stablecoin ya soluciona totalmente esto y realmente es una eh, es una amenaza no para Recordemos que las monedas que nosotros utilizamos, euros, dólares, eh, etcétera, etcétera, están controladas por el Estado al final. ¿no? Eh, hay algunos, eh, en el caso de Estados Unidos, se supone que la Reserva Federal, la Fed, pues tiene una independencia ¿no? política, aunque bueno, en los últimos tiempos hemos visto que eso eh, no era tan así. Se supone que esto es así, pero, pero bueno, hasta cierto punto sabemos que no es del todo así. ¿no? Entonces, bueno, pues han ido apareciendo varias, eh, varias voces, no solamente esta del Stable Act, también recientemente Christine Lagarde, eh, eh, pues, eh, directora del Banco Central Europeo, pues eh, ha, publicado un, ha publicado un artículo hablando de las, cripto, de las criptomonedas en general, de la blockchain, y, bueno, de una forma... Bastante, bastante suave, ¿no? pero sí que apuntando que estas stable coins pues, suponen un, un peligro, un riesgo, bla, 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 bla. Pero eh, en Estados Unidos eh, las cosas siempre funcionan mucho más a lo bestia y en Estados Unidos pues, eh, se, ha, se ha introducido, ¿no? se ha presentado lo que comentabas, la Stable Act. Eh, la Estebola ha sido presentada por eh, la congresista del Partido Demócrata, Rashida Tlaib, junto con, con, otro, con eh, Chuy García, otro, otro congresista eh, demócrata. La verdad es que eh, todo esto apareció en, en un, en un tweet, ¿no? que desató toda una tormenta dentro del cripto Twitter, un, un tweet que hizo la, la, la congresista Congresswoman, la, la congresista Rashida Traib, que no deja de, 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 sor bueno, no deja de sorprender, no sorprende, ¿no? pero mmm, es bastante, es, es, me parece algo bastante vil. ¿no? Estoy buscando un poco el adjetivo para ser, para ser suave porque realmente eh, lo, lo que me genera pues, eh, eh, no, es nada, no es nada suave. ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque eh, según la congresista Rashida Tlaib, eh, para proteger a las personas de color, eh, introduciendo un ingrediente racial para proteger a las personas de un, eh, que, que tienen un, unos ingresos eh, bajos, a eh, medios, de color, de, las, eh, digamos, de los abusos que ha cometido la banca tradicionalmente contra estos eh, colectivos, pues eh, presenta la Stable Act. ¿Vale? O sea, Así un poco como, vamos, con, con una dosis de populismo absolutamente eh, evidente y, y, y desbocada, ¿no? Y flagrante. Y con gran sí. cinismo, diría yo, ¿no? Sí, con gran cinismo, porque evidentemente si, si, si hay alguien que, que, que ha maltratado ¿no? a, las, a, a las clases más bajas y con, con menor capacidad de, de, de compra... Eh, y, y, con, y con menores ingresos, pues es la banca tradicional. ¿no? O sea, aquí nadie puede llegar a entender realmente qué pintan las stablecoins aquí. Es un poco como, bueno, <ríe> es bastante, realmente es bastante churrigueresco, ¿no? Todo esto es como, no sé, peras y, y, y almendras, ¿no? Mezclar hay una serie de cosas que, eh, eh, bueno... ¿Qué dice esta Stable Act? Pues bueno, que cualquier eh, organismo, proyecto, cualquiera que quiera eh, emitir stable, stable Coins en Estados Unidos, evidentemente esto es una cosa que se ha presentado en, esta, en Estados Unidos, es un draft bill, es, una, es un borrador, esto es un borrador, es una propuesta realmente, eh, también hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, quien quiera... Quien quiera emitir un stablecoin eh, en Estados Unidos pues, necesitará una eh, licencia bancaria, necesitará una aprobación de la Reserva Federal eh, y nece necesitará cumplir, ¿no? estar digamos, bajo todas las regulaciones y todos los requisitos bancarios bajo los cuales están los bancos. ¿no? Eh, Dependiendo de, de, de cada eh, jurisdicción, ¿no? eh, En pocas palabras, eh, lo que te está diciendo es que si no eres un banco no puedes, no puedes emitir una stablecoin, ¿no? Algo absolutamente, algo absolutamente eh, ridículo. Eh, entonces, bueno, todo esto ha desatado toda una serie de... de bueno, una tormenta en cripto Twitter... Eh, Aparte, detrás de todo esto hay otro personaje, Rohan Gray, un amante de la moder, eh, Modern Money Theory, que par se, al parecer ha par participado en, en, en el redactado de, de, esta, de esta Stable Act. Que bueno, eh, en medio de las discusiones que se iniciaron a raíz de todo esto, pues bueno, Rohan Gray, claro. Hubo mucha gente que empezó a hablarle de que hay algunas stablecoins como por ejemplo DAI de, de MakerDAO que funcionan exclusivamente dentro de, de, de smart contracts, dentro de la red de Ethereum y que, y que bueno, de qué forma pensaban que algo totalmente descentralizado que funciona en una red como la de Ethereum que tiene miles de nodos, pues cómo iban a, cómo iban a parar eso, ¿no? Bueno, al final yo creo que un poco totalmente salido de lugar y totalmente en, en un momento de delirio absoluto eh, este sujeto Rohan Gray acabó diciendo pues, que incluso cualquier persona que, sea, eh, que esté haciendo funcionar un nodo de Ethereum podría llegar a ser responsable de que eh, en la red de Ethereum se produzca una actividad que es ilegal. ¿No? O sea, esto, esto, esto es un poco como decir que si dos personas traman un asesinato por teléfono, pues tú cojas y le pongas una multa a, a Telefónica, ¿no? o a Vodafone, o, o cosas así, ¿no? eh, o, o, o si coges algún... A, a alguna compañía que ofrezca servicios de, de internet no, a Orange o también a Vodafone o algo así y le bueno lo imputes porque dentro de la red pues eh, no sé se cuelgan eh, informaciones ilegales o pornografía infantil o yo que sé eh, cualquier otra cosa que esté penalizada por la por la ley ¿no? Al final pues bueno algo bueno, algo que al final no es más que otra señal de que sobre todo países como Estados Unidos y yo, en mi opinión, Occidente en general está en un, en un serio aprieto, está en graves problemas eh, económica, social, políticamente hablando, eh, problemas que ya se vienen arrastan, arrastrando desde hace años y que evidentemente con toda esta crisis del COVID pues eh, están, están totalmente, bueno, se, se han agravado, ¿no? Entonces esto, juntamente con la emergencia de las finanzas descentralizadas de la blockchain y de cosas como, la, eh, como las stablecoins, pues amenaza mmm, totalmente su soberanía, ¿no? Porque al final eh, lo que aquí te están diciendo directamente es que los políticos lo que quieren es seguir controlando eh, la moneda ¿no? de, cada, de cada país, con lo cual si tú controlas la moneda eh, con la cual mm, eh, funciona toda la, toda la actividad económica de un país o de prácticamente todo el mundo, como es, en el, como es el caso del dólar, que no olvidemos que el 80% del, del, del comercio internacional pues está denominado en dólares pues eh, te está diciendo que Controlando eso, pues no te hace falta prácticamente na nada más para tener uh, todo bajo control, ¿no? Cabe decir, cabe decir que esto son meramente propuestas. ¿eh? Suelen tomar mucho tiempo hasta que se convierten en ley. Muchas mueren por el camino y eh, las que llegan a convertirse en ley... Eh, pues eh, están acaban modificadas sustancialmente. ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que esto es un poco como un poco unos ladridos, ¿no? en plan, como una, un intento de, de, de asustar, ¿no? un intento que realmente, si se profundiza un poco, es, es bastante ridículo porque esto no, no supone nada, no cambia nada, no, no va a ningún sitio. Como, como digo, es algo que mmm, es una mera propuesta y que tiene que tener, eh, le faltaría mucho recorrido para llegar a, a ser ley. Simplemente si finalmente los republicanos acaban controlando el Senado, pues algo así pues probablemente no va a pasar. Simplemente por el hecho de que eh, los republicanos <risa> controlando el Senado se van a oponer prácticamente a, a todo lo que digan los demócratas. ¿no? Entonces ya no es porque los eh, republicanos es, quieran o, o estén a favor de, de las stablecoins cosa que seguramente hay algunos que sí y otros que no. Pero simplemente como forma de, de, de bloquear cualquier iniciativa demócrata, pues estoy seguro que, que van, a poder, van a poner mil pegas y que, y que lo van a frenar. ¿no? Eh, al fin y al cabo, todo esto proviene de una serie de sujetos que, que, que se declaran seguidores ¿no? o que ven la, la MMT, ¿no? la, la Modern Money eh, Theory como una especie de, de, de ente cuasi religioso que salvará a la humanidad de todos sus problemas, como este Rohan Gray y como muchos otros economistas que suelen estar bastante eh, en la órbita del Partido Demócrata, aunque también hay alguno que, que, que se declara republicano. Eh, Nicolai, a mí me gustaría que nos explicaras un poco así por encima ¿no? esto de la MMT, la Modern Monetario Money Theory ¿eh? que, que es algo realmente cuando, lo, cuando investigas un poco es totalmente churrigueresco y que yo como te comentaba pues lo veo como una especie de, de, de figura mesiánica ¿no? que ha descendido de los cielos para una vez más eh, eh, librarnos de todos nuestros pecados. ¿Qué nos puedes decir de la MMT, Nicolai?
1: Pues bueno, Bertaliot, eh, voy a tratar de hacer un poco un, un resumen. Yo no soy, no soy un experto, no soy, no soy un economista, pero sí que es verdad que como se habla tanto del tema... Eh, y como dices tú, parece ser como una especie de remedio milagroso ¿no? a todos los, los problemas eh, acuciantes a que se enfrentan eh, los gobiernos a día de hoy. Con, con, bueno, ya no tanto por el, por el COVID, sino que ya estábamos ¿no? arrastrando toda una serie de, de, de desequilibrios. Y, y bueno este tipo de cosas no parecen caídas del cielo y de repente te, te, te solventan la papeleta ¿no? básicamente la, la modern monetary theory o teoría monetaria moderna lo que es, es, es una corriente macroeconómica eh, heterodoxa digamos que pone en duda muchos de los postulados tradicionales que, que se daban por hecho en, en lo relativo a políticas fiscales y políticas monetarias vale? La teoría tradicional dice que los gobiernos pues gestionan de alguna forma sus finanzas, sus presupuestos, eh, de una manera un tanto similar a las economías domésticas. O sea, utilizan por un lado impuestos para recaudar dinero y luego utilizan ese dinero recaudado para realizar inversiones, eh, obra pública por ejemplo, y redistribuir riqueza mediante programas pues, de protección, de cobertura social. Lo que, y todo esto pues, conformaría lo que denominamos el gasto público. ¿vale? Si con el dinero recaudado mediante y los impuestos eh, al, al gobierno no le llega, como suele ocurrir muy a menudo, eh, los, los gobiernos los, lo que suelen hacer es emitir deuda. ¿vale? Emiten deuda, lo que les que viene aparejado, digamos, con lo que lleva aparejado un déficit ¿no? y lleva asociado el pago de unos intereses que si no se pagan pueden acabar conduciendo a un, a un default, ¿no? una suspensión de pagos del, del país. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que al, 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 al tener que financiarse, al acudir al, a los mercados de crédito, los gobiernos de alguna manera están compitiendo... Eh, con los solicitantes de otro tipo de préstamos, de ¿vale? préstamos personales, deuda corporativa por lo tanto digamos que la capacidad de endeudarse del gobierno sumada a la demanda de préstamos del resto de actores ¿no? que conforman una economía son lo, lo que hacen que las tasas de interés suban, es decir, tenemos como dos, dos, eh, dos eh, grandes demandantes ¿no? de crédito el gobierno, y por el otro lado, eh, los hogares y las empresas. Ambos en conjunto hacen que las tasas de interés suban. ¿Qué pasa? Que los defensores de la Modern Monetary Theory dicen que esto no es así. ¿no? Por un lado, sostienen que no hay una oferta predeterminada de dinero eh, destinada a, a, al crédito. Y que por lo tanto el gobierno no tiene por qué competir con otros prestamistas eh, que quieren financiarse y por tanto no hay relación alguna que lleve a una subida de las tasas de interés. ¿no? O sea, esta competición entre estos dos demandantes de, de crédito no provocan eh, ninguna subida de, de interés. Eh, eso por un lado. Pero no se quedan ahí, sino que van mucho más allá hasta el punto de sostener que el, la política fiscal y la política monetaria no son dos cosas distintas, sino que en un escenario en el que el gobierno tiene el, el monopolio de la emisión de dinero, ambas son la misma cosa. Es decir, los impuestos no son para ellos eh, un mecanismo recaudatorio para luego, digamos, poder gastar. No, los impuestos para ellos son una forma de obligar a utilizar una divisa concreta, como medio de pago legal, y aparte son una vía para retirar dinero de la circulación, para así controlar la inflación. ¿Vale? ¿Dónde queda la emisión de deuda? Pues la emisión de deuda, cuando un gobierno no tiene suficiente dinero, para ellos eh, es totalmente innecesaria, y es totalmente innecesaria porque si el gobierno necesita más dinero para financiar su gasto público o simplemente porque desea incrementar la cantidad de circulante para estimular la inflación, lo único que tiene que hacer es imprimirlo. ¿vale? Eh, por ese motivo, según ellos, según los defensores de, de esta teoría digamos un poco ortodoxa, eh, un gobierno que, soberano, que, que tenga el monopolio de la impresión de su propia moneda, eh, jamás puede entrar en default ¿Vale? Nunca puede caer en una suspensión de pagos. Claro, todo esto eh, genera mucha controversia. ¿no? O sea, hay gente que dice que es un auténtico disparate y que esto lo que hace es llevarte directo al, pre al precipicio. ¿no? A mí, sin entrar a valorarlo, porque como digo, no soy un experto, a mí desde luego me resulta bastante chocante. ¿eh? ¿No? La, mayoría de estos, la mayoría de estos postulados me, me sorprenden. Me gustaría un poco eh, saber qué, qué opinas tú, Bertaliot, eh, sabiendo que bueno, los promotores de la Stable Act son firmes defensores de estos postulados. ¿Qué crees tú que pueden ser la qué, qué implicaciones, digamos, puede tener para el DEFI ¿no? y la cripto en general eh, la cruzada de esta gente? ¿no? O sea, el, tanto si la Stable Act se, se aprobara como si no, ¿vale? Pero, eh, digamos, estos postulados de la Modern Monetary Theory seguirán eh, de algún modo pululando, ¿no? Es decir, porque puede ser, como tú comentabas, que la Stigulac se quede en el camino, pero bueno, esta gente no, no va a desaparecer y quizá de algún modo, poco a poco, van imponiendo sus criterios. Entonces, me gustaría saber tu opinión.
0: Bueno, eh, a ver, yo creo que esto de la MMT es una... Es una, es, una, es una locura no es algo que es un delirio absoluto ¿no? eh, tampoco eh, podría ponerme a explicar por qué pero no no este no es el, este no es el, este no es el programa para hacerlo ¿no? pero pero simplemente eh, el sentido común de cualquier persona le, le, ya le puede decir que mmm, las cosas no se regalan, ¿no? O sea, tú no puedes, o sea, que, que, que el hecho de que tú puedas imprimir un dinero no significa que, que, que eso te dé mmm, manga ancha para hacer todo lo que quieras, ¿no? Por, por ejemplo, lo digo porque los defensores de esa teoría monetaria, pues, pues bueno, pues dicen que con, con eh, aplicando esta teoría, pues eh, podría, podría haber... Eh, eh, educación pública para todo el mundo, salud pública para todo el mundo, se podría hacer una conversión total hacia una, una, una economía mucho más verde, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, al fin y al cabo, la idea es que existe eh, un ente mm, superior, ¿no? eh, casi divino. Que es una máquina de imprimir dinero, que ni siquiera es una máquina de imprimir dinero, es, es, es un teclado en el cual tú imprimes la cantidad de dólares o de lo que sea que, que estés imprimiendo, y que eso pues eh, tú puedes imprimir contra todos los que quieras y con eso puedes pagar todo lo que quieras. ¿no? O sea, eso al final. Aunque parece rocambolesco básicamente es eso, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente. Claro, todo esto se tiene que disfrazar de un eh, de un relato, se tiene que disfrazar, por un lado se tiene que disfrazar de un relato totalmente populista, ¿no? Que, que a ver, ya, ya es lógico en el tiempo, en el momento en el que estamos que todas estas cosas aparezcan, ¿no? Porque al final, detrás de esto existe, ¿no? Eh, Existe esa tendencia que hemos estado viendo en aumento en los últimos años de, de agitar la lucha de clases ¿no? y, de, y, de, bueno, y del populismo en sí ¿no? y, de, y de proponer soluciones eh, súper sencillas para pro problemas súper complejos y la MMT pues, pues es, es una más, ¿no? es una más que... Realmente, si pusieras algo en práctica como eso en Estados Unidos, pues Estados Unidos sería Venezuela, ¿no? Al final, eh, en poco tiempo, ¿no? Pues Tendrás unas inflaciones enormes, bueno, da igual, tampoco me puedo extender en eso. Pero me parece una, una, absoluta, una absoluta locura, ¿no? Un disparate, un disparate total y que yo estoy convencido que al menos en, en un lugar como Estados Unidos eh, nunca va a triunfar, ¿no? Lo significativo es que ya ni siquiera se propongan cosas así, y haya tantos seguidores, no, economistas, de toda una escuela, bueno, hay todo un tinglado montado que, evidentemente, por otro lado, se tiene que justificar desde una manera teórica, no, porque para, se le tiene que dar un, un, un. se tiene que vestir con un traje serio, ¿no? Todo, todo este disparate. Eh, con respecto a las, a las cripto, bueno. Están habiendo distintas, están habiendo distintos pues pondría entre comillas, ataques, ¿no? Eh, comentaba antes esta, este artículo de Christine Lagarde, eh, el Stable Act este, eh, puesto en marcha por la por Rashida Tlaib, etcétera, pero es que también otra congresista demócrata, Maxine Waters, pues ha escrito una carta a Joe Biden eh, que viene a decir que es necesario totalmente que toda una serie de cosas que se han estado aprobando últimamente eh, con respecto a las criptomonedas pues, se echen atrás, ¿no? como por ejemplo la capacidad de los bancos para custodiar eh, criptoactivos eh, esto se, se, se anunció unos meses atrás, ¿no? Los bancos van a ser capaces de eh, ser custodios de criptoactivos de, eh, de, de usuarios, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, algo como, como esto, que es un paso hacia adelante en, en que todo este sector vaya avanzando y se vaya convirtiendo en algo cotidiano, pues eh, esta, esta señora, ¿no? Esta señora Maxine Waters pues dice que es urgente que todo esto se eche para atrás, ¿no? Evidentemente, pues aludiendo a bueno, a lo mismo, ¿no? a, a, a un poco politiqueo, un poco a, apelando a que esto es un peligro para las clases más desfavorecidas y para los norteamericanos, bla 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 bla. bla. ¿No? Eh, bueno, la comunidad de DeFi pues eh, desde Coin Center Donations eh, ha puesto en marcha una, una campaña para recaudar dinero para luchar eh, contra esta Stable Act eh, que en poco tiempo pues ya había recaudado 100.000 dólares claro ¿qué pasa? por otro lado eh, lo comentábamos el lunes pasado Visa eh, empieza a ofrecer su red de pagos, empieza a conectar su red de pagos con USDC, que es una de las principales stablecoins. ¿Vale? Entonces, por un lado, claro, ¿qué está pasando? Pues que actores cada vez más importantes y más relevantes dentro de, de, del mundo económico, desde inversores, como hemos comentado aquí varias veces, de la talla de Paul Tudor, eh, hasta actores tan importantes como Visa pues están abrazando ¿no? ya de una forma descarada eh, todo este mundo, ¿no? las criptomonedas. Claro, la soberanía monetaria, vamos, esto es algo que, que se suele hablar poco, ¿no? Cuando la gente clama al cielo de que si los gobiernos nos quieren controlar haciendo esto o haciendo lo otro, ¿no? ahora un poco con todo lo del COVID, que si nos quieren controlar con... Eh, no nos dejan pasar aquí, no nos dejan pasar allá pues yo, yo siempre digo lo mismo, a ver eh, si tienen controlada la masa monetaria, tienen controlado el dinero que tú utilizas, que utilizamos todos o sea, no necesitan absolutamente nada más eh, entonces eh, yo lo que veo es un choque de trenes, yo veo que, que, que se va a intentar, que van a haber cosas como estas, que este tipo de cosas al final es como cuando se intenta prohibir una película o un disco porque el lenguaje es demasiado obsceno, o etcétera, etcétera. Esto, esto es... Este tipo de cosas en Occidente funcionan como la historia de Adán y Eva y la manzana, ¿no? O sea, no, no, no pruebes de ese árbol y, y bueno, es decir eso y todo el mundo quiere probar de ese árbol, ¿no? Entonces yo creo que esto va a tener un efecto totalmente contrario, ¿no? Rebote. Pero yo me, me una reflexión que me ha venido a la cabeza ya un poco para, para terminar. Investigando estos días, leyendo y tal. Bueno, eh, sabemos que ya hay eh, iniciativas ¿no? y ahí ya se está pensando, ya se está barajando la posibilidad de que el Banco Central Europeo emita un, un, un euro digital, ¿no? lo que se conocen como eh, Central Bank Digital Currencies. También se está hablando, evidentemente, en la Fed con el dólar. Eh, China parece ser que esto ya lo está implementando. Claro, una de las cosas que esto supondría es que eh, el papel intermediario de los bancos comerciales a la hora de eh, que el dinero circule, el, el, los euros los emite el Banco Central Europeo, pero al final el papel de distribución ya a la gente, pues... Eh, eso, es, eso se lleva a cabo a través de los bancos comerciales. Emitir este tipo de monedas digitales puede dejar obsoletos a los bancos, o sea, les puede quitar ese puesto tan importante a los bancos como intermediario entre los bancos centrales y las personas. ¿vale? Y esto, pues, eh, a los bancos, mmm, pues, esto, esto, evidentemente no les va a hacer ningún tipo de, de gracia porque les está quitando una parte bastante grande del pastel. ¿vale? Claro, yo mi reflexión, leyendo, ¿no? eh, eh, de hecho era, no, no, no igualmente, no, no, no de esta manera, pero Kai Sheffield, ¿no? que es el, el, el encargado del departamento de, 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 cripto, de criptoactivos, de, de Visa, pues comentaba que, que, que los bancos comerciales eh, van a ir abrazando cada vez más eh, todo este todo este ecosistema, ¿no? Todo este ecosistema DeFi que funciona en una blockchain. Claro, yo entre mí ya hay un poco, ¿no? Fantaseando, ¿no? Y poniéndome en plan visionario y un poco épico, ¿no? Pensaba, claro, ¿y si los bancos un poco en modo venganza, ¿no? porque de repente se ven totalmente apartados de un papel tan importante como es el de ser ese, ese, ese middleman ¿no? ese intermediario entre bancos centrales y personas con, eh, con, la, con la aparición de estas monedas eh, con estos euros digitales estos dólares digitales y si deciden que la forma de continuar eh, teniendo un papel muy importante dentro de las finanzas es eh, tirarse de lleno al DeFi y si los ban y si muchos de estos principales bancos y no tan principales acaban siendo eh, plataformas eh, custodias ¿no? que y centralizadas pero que funcionan encima ¿no? o que aprovechan toda la serie de, de, de proyectos que del DeFi que viven en la blockchain para generar intereses, para hacer préstamos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿y si esos bancos acabaran siendo el, 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 el punto final ¿no? masivo al cual la gente acude ¿no? para, bueno, pues para pedir un préstamo, para depositar su dinero, etcétera, etcétera? Son los bancos, pero detrás de esos bancos lo que está funcionando son las DEFI. Un poco como decía, ¿no? como forma de escapar ¿no? o como, como venganza incluso por la pérdida de importancia eh, tras la emisión de estas eh, monedas digitales. No sé cómo lo ves tú, Nicolai. Creo, creo Esta... una...
1: No, no, creo que es para Vamos a concluir, creo que es una, una reflexión muy interesante que haces porque de alguna manera mmm, tú has explicado muy bien ¿no? que se desató toda una tormenta ¿no? cuando digamos, este, este grupo ¿no? liderado por Rohan Gray eh, empezó a, a tuitear ¿no? sobre esta iniciativa y tal. Y de alguna manera, yo creo que un tanto errónea, la gente tildó eh, la iniciativa como de una especie de eh, protección o digamos como si, como, si esta, como si el grupo de Rohan estuviera actuando como lobby ¿no? que defendiera los intereses de la banca, cuando en realidad... Lo que puede acabar pasando es lo que dices tú, o sea, al final eh, los defensores de la Modern Monetary Theory lo que quieren es eh, que no haya intermediación, que los bancos claro. centrales eh, puedan distribuir, puedan, digamos, aplicar digamos, estas políticas de estímulo de una forma directa sí. y, y para ellos cargarse a los bancos, cargarse a los emisores de stablecoins, digamos, empresas de, de defias centrales en Estados Unidos es importante, pero cargarse a los bancos comerciales también. Entonces, si, si eso fuera así, si la gente hubiera hecho una lectura errónea, y como digo gente, me refiero a la comunidad del cripto Twitter, ¿no? hubiera hecho una lectura errónea de esta ley como una ley defensora de los bancos y tú estuvieras en lo cierto, de alguna manera la iniciativa de esta gente buscaría socavar también el poder de la banca comercial que por, digamos, casualidades del destino, podría verse obligada a refundarse para bien. Porque yo, sí. sé, yo pienso ¿no? que la banca comercial ha tenido un, pues, un papel muchas veces muy desafortunado y, y bueno, ha, ha sido, digamos, responsable en parte de algunas de las crisis a las que nos hemos enfrentado en las últimas décadas. Pero eh, podría darse esta situación, ¿no? de que se viera obligada a refundarse y acabar utilizando como backend eh, estos protocolos DeFi y pasar a ser una especie de, de front-end, ¿no? Con el que los, eh, digamos, el usuario final eh, interactúa. Entonces, sería muy interesante, si la cosa terminara así, ver un poco, ¿no? Eh, la, digamos, la, la, cómo convivirían ambas cosas, ¿no? El Así. hecho, digamos, de, de que exista, digamos, un, toda una red híbrida, ¿no? De, por un lado, neobancos, incluso exchanges centralizados que se convierten en, en neobancos y luego protocolos defi centralizados. Y, por el otro lado, eh, pues bancos centrales, ¿no? Distribuyendo de una forma directa sus eh, central bank digital currencies. Eh, me parece un... un un escenario interesante el que planteas. Y bueno, me parece, vamos, una forma eh, muy buena de cerrar el programa. Sería, o sea, la, la guinda en el pastel, has puesto.
0: Sería, sería épico algo así. A ver, lo que está claro es que eh, estamos en un... Todo esto es... es eh, todo lo que es el DeFi, todo lo que es la blockchain es tremendamente disruptivo vivimos en eh, tiempos absolutamente disruptivos en muchos aspectos y que evidentemente una disrupción siempre trae enfrentamiento ¿no? evidentemente entre lo que había entre lo viejo y entre lo nuevo eh, sin duda todo lo que vaya a pasar en el futuro pues va a, ser, va a ser muy interesante y ahí vamos a estar siguiéndolo y ahí vamos a estar eh, contándoslo y bien pues nada eh, eh, toca despedirnos Nicolai eh, una vez más eh, muchas gracias por estar ahí por, por escucharnos y bueno eh, nos vemos pronto
1: gracias la semana que viene